1: you claim to have going
2: 2023. január 23. Ma, kb. 5 év után újra találkoztam AHA programozóval. Megbeszéltük, hogy ő evésben jobb, mint ivásban, ezért kocsival bementem egy ismerős burgerezőig. Előtte jelezte, hogy az elmúlt években kopasz lett, arra készüljek fel, mire jeleztem, hogy kicsit furán indul ez a randi. Végigvettük az elmúlt időszakot. Kiderült, hogy AHA valamiért elméleti szakember lett. Az az elmélete, hogy két évente fizetésemelést kell kapni vagy távozni. Ennek megfelelően közös munkahelyünkről utánam távozott a megelőző munkahelyére, ahová előtte a közös munkahelyünkről távozott, még azelőtt, hogy megismertem volna. Azaz AHA rimképlete eddig ABAB. A B helyen három hét után ült egyedül az étkezőben elszontyolodva, hogy már semmi sem a régi, és felhívta a volt kollégák közül az egyiket, akivel anno éjjel hotfix bulistunk hogy ő hol van? Egy nagy magyar hivatalban van több régi kollégával. Ők is kb. akkor távoztak, amikor aha. És ott mi a feladat? Hát az ennyi idő után még nem derült ki. Akkor mit csinálnak? Hát találtak egy online webkamerát egy fészekről, amiben tojások vannak, felcímkézték őket, mindenki választott egyet, és most fogadásokat kötnek, hogy kinek a fiókája fog először kibújni. Ezt nézik napközben. Ezt aha is el tudná végezni, így hazafelé a villamoson felévt a főnöküket, aki szintén régi kolléga volt újhelyen, és mire lesz Iaha másnap távozott az új helyre, ahol kiderült, hogy tényleg madár megfigyeléssel foglalkoznak. Egész addig, amíg el nem kezdődött a tíz évente egyszeresedékes nagy feldolgozási kampány, és a kollégákkal végre megalapíthatták a csapatokat, és belekezdhették a sprintelésbe, amihez értenek. Kivéve, hogy a régi motorosok csóválták a fejüket, itt nem lesz ilyesmi. Sajnos a fejlesztési szabályzatban benne van, hogy itt a Waterfall, mi szerint vizesés modellben lehet csak fejleszteni. Kérdezte az új főnök, hogy. Ki hagyja jóvá ezt a szabályzatot? Hát te főnök! Akkor kérj a dokumentumot! Gyors keresés a vízesés szóra, majd ügyelve az alany egyeztetésére beleírta, hogy és agilis, minden mást változatlanul hagyva, dátum, pecsét, aláírás és lőn. másnap indulhatott az agilis fejlesztés új kollégákkal. Közben a régiek már megkötöttek egy, sok közbeszerzésen nyertes, megbízható beszállítóval egy szerződést az új rendszer pállot verziójára. A szállító neki is látott a hagyományos mosóporral az ügyletnek, felmérés, specifikálás, tervezés, fejlesztés, tesztelés egy korlátozott egytáblás próbarendszerre. Közben új kollégák csapatban a bevált módszerrel adatbázist építettek, febes felülettel, tabletes bevitelle, majd eljött az idő, elindult a kampány, sikeresen lezajlott, beérkeztek az adatok, feldolgozódtak és bekerültek a helyükre. A nagy közbeszerzésen nyertes cég pedig jelentkezett, hogy bemutatna egy még nem működő demóverziót a kapott feladatra. Aha, úgy éreztem, megmutatta, mit tud, elő lehet venni a korábbi fizetésemeléses a Kiderült, hogy az momentán nem esélyes, kell a pénz másra. Vannak ugye a futóközberszések, stb. Így ez az elméleti ember újra elszomorodott, majd neki látott telefonálni és kisvártatva egy újabb volt kolléga alá került ezúttal egy biztosító cégben. Itt újabb dolgokat tanult, beásta magát a biztosító bizniszbe, csinált nekik egy automatesztelőt, majd egy év után újra nekelt fizetésemelésről érdeklődni. Erről kiderült, hogy a francia tulajdonosoknak az olyan, mint a home office, nem hisznek benne. A home office viszont a nak jobban passzolt, így újra felkereste a maradék kollégákat az A helyen, akik AHA teljes életútjára vetítve, akkor már a harmadik cég név és tulajdonos alatt vitték továbbra is ugyanazt a rendszert. Így végül A B, a, B C, D, a utat bejárva, AHA ismét azt csinálhatta, ami az a legjobban ért, sőt, kiderült, hogy volt olyan feladat, ami megvárta. De hamburgerezés közben azért elárulta, hogy már ez sem a régi. A debreceni csapat minden nap bevegy, együtt kirándulnak, isznak, élnek. A pestek viszont belepunnyadtak a home így aha heti két felnőtt napja, amikor nem ő van otthon a gyermekekkel, lényegében magányosan telik egy üres irodában. Is
0: shining, as it's done. Is a The poor create the rich host and only late breastfed fools believe it. So don't tell me about your success, nor your recipes for my happiness. Smoking. Have a good address. Those illusions you claim to have going.
2: 2023, no artizent. Ma Nagy D. megvédte a doktoriát, aminek már a címében is több eredeti karakter volt, mint néhai köztársasági elnökök teljes dolgozatában. A védés telepatikus, Timsen keresztül történik. Mi a nappaliból lessük, még valami Wellness Hotel medencéjéből, Kis D. ágyból. Egy öreg prof, az MC, kerékbetört angolsággal vezeti a szeánzt, bemutatja a résztvevőket, majd átadja az óta titkárnak, aki Kis D. érzése szerint a család közben cseten tartja a kapcsolatot, Felolvassa a nagy D nekrológiát. Mikor született, hány kezeletlen aranyérem tulajdonosa. De a nyugodjék békében helyett váratlanul átadják a szót az érintetnek, aki lendületesen belekezd a femtoszkópia és a korrelációk ismertetésébe. Fenomenológus. Gördülékenyen előadja a 160 oldal és 5 év munka 20 perces összefoglalását. Öreg prof megdicséri, hogy szépen mondta, és milyen jó belefért az időbe. Majd átadja a szót prof Tomaseknek aki folyékony angolsággal méltatja a dolgozatot különös tekintettel a kiemelkedő szövegezésre, formai megoldásokra és grafikai megjelenésre. Valamint kérdéseket tesz fel, hogy vajon a 0-30% közé eső centralitás, mint vizsgálati spektrum nem túlságosan tár kiterjedése a vizsgálódásra, tekintettel a széleken lepattanók adataiban fellépő minőségromlás miatti felesleges számításokra. Majd váratlanul előveszi a summa cum ami olyan lehet, mint az invito patronum, de a fiatal kutatóra nem hat. Velünk ne kötözködjön. Szlovák bíráló után meglepő módon egy halott olasz zeneszerző jelentkezik, bizonyos Giuseppe Verde, aki kevésbé magabiztos angol tudással mond dolgokat, de a végén ő is laudál. Kisdé megjegyzi, hogy zeneszerzőként meglepően kompetensnek tűnik a femtoszkópiában, de megegyezünk abban, hogy nehéz megmondani ki, mennyire kompetens egy ilyen tág szakterületen a femtométeres mérettartományban. Közben visszaadják a szót a védekezésre képes áldozatnak, aki néha olyanokat mond, hogy igaza van bogusnak Imin mean professzor Tomaseknek, aki a 160 oldal közepén egy képlet negyedik emeletén a zárójeles kifejezésben talált egy pluszjelet, hogy az mínusz, a vak is tudja, sajtóhuba, köszönje a jelzést. A másik kérdésre válasz helyett a szakirodalmat ajánlja ez a fiatal kutató. Nemrég jelent meg cikk a témában, olvassák el azt, a helyet, hogy őt provokálják itt kérdésekkel. Kis zavartámad egy időre. Valahonnan női hang be, talán egy bedence mellett kerül némi víz a mikrofon némi tógombra. Nice to you, de ezt az akadályt is vesszük. Ezután az öreg, aki kisdét kicsit idegesíti, pedig az elején elárulta, hogy ő professzor Invalidus, vagy emeritus vagy remete vagy mi, kihirdeti, hogy kérdezzen az eskücég. A három néma ember, akik írásban küldtek kérdéseket, de megszólalás helyett ismét nagydé olvassa fel a kérdéseiket, kis nehezítéssel, mert a titkár vetíti ki, megosztva előbb saját képernyőjét, ahol a résztvevők látszanak, de az anyag nem, majd előhalászva a szöveget egy jobboldali keskeny csíkba, amit onnantól nagy és húzigat ide-oda. Kicsit sikerült meglepni nagy dét, na nem a húzogatása, hanem a bevezető első bekezdésében említett, lényegtelen hivatkozásba belekérdezése, de ebből is kivágjuk magunkat. Aztán egyen a pillanat, hogy bárki kérdezhet a közönségből, fontolgatjuk kisdével, hogy mit kérdezzünk. What is your personal record on deadlifting? Which Pokémon is big, heavy and sleepy? Is your Adobe licensed or pirated? De aztán elmúlik a pillanat. Az öreg bejelenti, hogy a zsűri visszaunul vitatkozni, de mi maradhatunk. Majd kis kavarodást támogat a Teams-Sanalekkel, ez valami parfümös dolog lesz, de szerencsésen megoldódik. Mi járkálunk, nincs türelmem dolgozni. Majd visszajön az öreg, elmondja, hogy ilyenkor kéne felállni. Kutatón kicsi összerezzen, mert ugyan öltön nyakkendőben van, de a Homo megfelelően macskó Szerencsére a remete prof mondja, hogy nem áll fel, és ismerteti az eredményt, miszerint 95% ez szabályos sumakum, nem baj, mondjuk, majd fellebezünk. Este egy családilag ünnepelünk. Kis mutatja legújabb Mahagóniból felső martgólyos labirintusát, nagy D játszik vele, sikeresen végigvezeti a labirintusban, majd beirányítja a golyót a saroki lyukba, és kérdi, hogy most. Mi a helyzet? Hol a golyó? Kisdé mondja, hogy fordítsa meg. Frissen doktorát kutatónk forgatja jobbra, balra, csalódottan hallgatja, hol a golyó, mire Kisdé közli, hogy zétengej! Ja, miért nem azt mondtad, hogy fordítsam meg? És lám, a másik oldalon is van egy labirintus. Gratulálok, doktor úr, mondja Kisdé. Kicsit később, a bogosozásra hivatkozva előadja elméletét, mi szerint a fizikusok megvezetik az egész világot, felosztják egymás között a pályázati pénzeket, nem létező dolgokról írogatnak értelmetlen halandját, olvashatatlan hieroglifákkal, belájkolgatják egymást a tudományos cikkek alatt a fizikus Facebookon, doktori címeket osztogatnak, miközben csak utazgatni meg sörözgetni járnak egymás egyetemeire. 2023. február 9. Mindenfél ével elteltek a napok. Voltunk kisdével és barátommal a zeneházában, megnéztünk egy retro pop kiállítást, úgyhogy hozzánk hasonló öregek saját fiaikkal, lányaikkal mutogattak a falakra, hogy na, az a jóképű, lobonszhajú fiatalember a török Ádám. Meg na, ki volt az apád falán egy poszterendőgös bőrszerkóban, ha megmondod, fizetek egy sört. De nem tudta a gyerek eltalálni, és mint kiderült, a kérdezőmester sem, mert ő Bódi Magdira tippelt, akit én nem tudtam ki, ellenben az én falamon Szűcs Judit volt akit sohasem hallgattam, de akkoriban elég jó nő volt, és még most is vállalható gilf, szerintem. Utána átmentünk a terembe a hangdomba, ahová egy ideig nem engedtek be, mert a Duna TV forgatott. Majd kijött egy behizelgő modorú ember, hogy ő a gyártásvezető, és micsoda élmény lesz ez nekünk. Felvehetnék-e vágóképnek a haveromat, ahogy élvezi? Nem, jött a válasz. Jobb szereti magában. Akkor itt ez a Snydig fiatalember? ember? Kis is köszönte, nem? Én maradtam. Megkérdeztem, terveznek-e a műsorban a vágókép alatt, mondjuk egy kis brüsszel-gender vonalon. De nem terveztek, ez egy családi műsorban lesz. Így végül hátulról sziluettet engedtünk. A műsor az idegesítő narálás ellenére látványos volt, egy félgömbbe vetítve jöttek mindenfelül a képek, hangok, forgott velünk, és körülöttünk egy szimfonikus zenekar egy koncertteremben. Annyira meggyőzően, hogy meg kellett néznem a bejáratot, hogy mozgunk-e. Azért megállapítottuk, hogy többet is ki lehetett volna hozni ebből. Utána elmentünk sörözni és sztorizgatni kis okulására. Másik nap meg szembe jön velem egy tekintet, meg alatta egy New Yorker cikk, amit aztán két napig kell majd olvasnom olyan hosszú. Eszembe is jutott a Dadaista kiáltványból ez a kedvenc részem. A nap, amikor először leülsz a kényelmes karosszéketbe egyetlen pillanatra, az egész életedet kockáztatod. Közben olvasom, hogy valaki, mindegy ki, persze nem, arról beszél, hogy az írás, vagy inkább történetmesélés az, amiért, vagy amivel az életedet kockáztatod. Ha egy történetben nem lehet belehalni, azt nem is éri meg leírni. Eszterházi is tudta ezt a hasnyálmi naplóval. És ez az ember is tudja, hogy nem teheti meg egy történettel, ami íródni akar, hogy nem írja meg, pusztán azért, mert halára ítélhetik miatta. Sőt, élvezi. Azt írja, a fatva jól áll a férfi embernek, vonza a nőket. Ott lebek körülötted, mint valami szexi tündércsillán varázs. És 12 év bujkálás, valamint kb. 10 regény megírása után feladja az álcát. New Yorkba költözik, éttermekbe jár és táncparketten csapatja. Egész addig, amíg végül eljut katta a csúcsuba, vagy valami hasonló nevű helyre, ahol a színpadon felszeleteli egy szerencsétlen ember. Egyik szeme, balkezén az idegei, lépe, mája rámegy, de életben marad. És már azon gondolkodik, vajon tud-e még írni, és akkor most miért írjon, hogy ne legyen önsajnáltató, de legyen tényszerű, és akkor mi lenne az egyensúlya ennek? Iridlem, hát milyen tekintet ez már, amihez elég egyetlen szem? Tegnap meg eszembe jutott az ósanban, hogy kéne sampon, és bátran meg is kerestem, mert pontosan tudtam, milyen kell, olyan kék a teteje és fehér az alja. De kiderült a helyszínen, hogy ennek a specifikációnak 15 féle, amúgy teljesen egyforma sampon is megfelel. Így kicsit eltanács talanottam. emlékeztem valami sárgára is, így végül vettem citromosat. Mert manapság a citromra ráírják, hogy emberi fogyasztásra alkalmatlan, de a vegyipar viszont természetes anyagokból dolgozik, citrusok meg fenyőszak. Aztán itthon elolvastam, hogy kettő az egyben, van benne légkondicionáló vagy mi. Biztos, hogy lobogjon a hajam a szélben, mint annak a menyecskének, aki ide-oda repül, reggel még az alaszkai Venkata döngeti a pilóta, este már az indiai kolkatában szürcsöli a köldökéből a diólikört egy maharadja, és lejjebb még azt írják, hogy százszázalékban kortmamentes, ami nem egy óriási vállalás egy sampontól, minek raknának bele korpát, mint a gluténmentes zömlébe. Ja, és vettem borotva pengét is, ahol véletlenül kicsúszott a számon egy azt a kúrtam, mire helyesen mellettem egy öreg, hogy hát igen, drága mulatság a borotválkozás, és azóta borotva hirdetések jönnek a telex hírek között. És arra gondoltam, mennyivel egyszerűbb volt az élet régen, sampomból a sárga kicsit lehetett választani, és a pengéből a zilettet, ami akkor nem márka név volt egy ezerből, hanem egy eszköz, mint a frigider dézsével vagy a kuka. Mikor ezt beírtam a nőknek, megkaptam, hogy az nem sampon volt, hanem taft. Mire megkérdeztem, hogy az akkor valami magyar szó arra, hogy nem sampon? Minek arra külön szó? Felvilágosítottak, hogy hajlak. Jeleztem, hogy akkor én nem tudom hány éve teljes tudatlanságban tengődtem, mert azt hittem, ez valami hirdetés. Minek kéne még más valami is egy hajra? Valaki belinkelte az eredeti reklámot 994-ből, akkor pontosítottam. 29 éve gondolom azt, hogy ez valami értelmetlen samponhirdetés, de most megvilágosodtam. Ez egy értelmetlen lakhirdetés. És a haja is milyen már? Ennyi idő alatt Nagy D. eljutott a kilástól a fizika doktorig, én meg egy helyben toporogtam. 2023. március 8. Ma nemzetközi nőnapra virrat. Éve már az a hagyományom, hogy a környező nőket minőségi szórakoztatásban részesítem, különféle módokon, ami nem igényel személyes jelenlétet. Erre évközben kell készülni zeneszámok és videók gyűjtögetésével. Persze néha a saját csapdámba esem és órákig kutatok, válogatok, fordítok és ferdítek. Ma egy korábban begyűjtött videót osztottam meg, de közben sikerült belebonyolódnom és rákívánnom a havai kultúrára, ami azért nehéz, mert eleve gyenge lábakon állnak írásos emlékeik. Így alig bírtam releváns és érthető találatokat kapni. Közben kiderült, hogy a Google simán fordít havairól, és az angol átiratról is. Értékeltő minőségben, kis anomália, hogy eltérő eredménye. Egyikben például rendőrségről hadovál a hagyományos kántáló ember, ugyanaz a sor a másikban kis szól. Úgy éreztem, ez elegendő inspiráció ahhoz, hogy szabadon interpoláljak a kettő közé bármit. A videón egy tánccsoport látszik, mint férfiak, akik nem viselnek mást, mint egy derék köré, bugyos szoknyára hajtogatott sárga sötétítő függönyt. A combjaik kb. derék vastagságúak, karban, válban és hátban sem konfekció méret. Kecses, de határozott táncot lejtenek, egy háttérben kántáló énekes és doboló dobos hangjára és ritmusára. Pár óra keresés után először az együttes nevére, majd onnan egy méltató cikre, amiben megemlítik az elhangzott dalt Tu, oe, de kutya nehéz kétbetűs kifejezésekre keresni a neten, majd kiegészítő kifejezésre keresve, hogy valami ohello oh fesz csak ilyen bogyós gyümölcsök jöttek. Végül megtudtam, hogy ez a Hula ohello oh egy kántálos énekre lejtett tréfás termékenységi tánc, amiről egyetlen korabeli, 60-as évekbeli felvétel maradt fenn, amiről ilyen minőségben fordítja a Google a cikket. Ennek a havai Hula Ohelónak oh az előadója Tom Kaula Moku, Hiona, 1915-1968. Eleanor Hiramtól tanulta, aki nagyanyjától Keakaokala Kanahelétől tanulta. Ez az 1961-ben készült felvétel lehet az egyetlen ebből az időből ismert Hula u-hello, oh amelyet a Kanahele hagyomány szerint dob kísér. Az éling, humoros, nyíltan szexuális szöveget 1960-ban Hiona biztosította, 1961-ben pedig Pukai fordította. De még mindig nem volt meg a szöveg maga. Kellett még lejjebb menni a találatokon. Végül megtaláltam a némileg önellentmondásos Unwritten Literature of Hawaii by Nathaniel B. Emerson 1909 című cikket, ami ebből a műből a római XXXIV fejezetet tartalmazta. A Hula Ohello leírásával, és végre ott a tánc liricse, Innentől kis kiigazításokkal újra segít a fordító, bár az angol szöveg elég jól érthető. A hula oh hello egy nagyon sajátos ősi tánc volt, amelyben a táncosok mindkét nemből közel fekvő pozíciót vettek fel, testüket a kéz és az egyik oldali nyújtott láb segítségével visszintesen támasztották meg, oly módon, hogy az oldaluk, illetve a fenekük nem feküdt a padlon, míg az ellenkező oldal szabad lába és karja széles mozdulatokkal lendült, mintha a menny ívét írná le, vagy a látóhatár körét söpörné. Most egyenesen tartva, most meggörbültem, mint egy horog. Időnként a társaság összehangoltan cselekedve áthelyezte támaszpontját a jobb kézről a bal kézre, vagy fordítva. Az egész akció, bár fantasztikus volt, szerényen zajlott le. Hangszeres kíséret nem volt, de a fent torna végzése közben a szereplők egy mellé szavait skandálták, valami óvilági dallamra, melynek ritmusa és dallama elveszett. Itt közbeszúrom, hogy az előző cikkből kiderült, hogy nem veszett, mert sikerült 61-ben felvenni Tom Kaula Heaonamoku Hiona 1915-1968 előadását, aki Eleanor Hiramtól tanulta, aki nagyanyjától Keakaokala Kanahelétől tanulta. De folytassuk a leírást. Az automata fordító havai környezetben meglehetősen szokatlanul kandallónak fordította a Hertz kifejezést, ami itt talán inkább tűzrakóhely. A tanulók táncra való felkészítésének sajátos jellemzője volt, hogy egy nagy tüzet kellett körbevenni, lábaikkal a tűzrakóhely közebe felé mutatva. Ennek a gyakorlatnak az elmélete az volt, hogy a tűz hője táplálta a végtagokat, és élénységet adott a mozdulatoknak. Nyilvánvalóan ugyanazon az elven, mint ahogy a tűz lehetővé teszi, hogy egy görbe formára hajlítsunk. A, kapu a hit Tűzhely szó a mellé negyedik sorában kétségtelenül utalás erre a gyakorlatra. Az a tény, hogy a szigetek éghajlata a hegyek és a hegyvidékek kivételével ritkán olyan hideg, hogy a tűz körül gyülekezni kelljen, úgy tűnik azt bizonyítja, hogy a kandallóval kapcsolatos tánc gyakorlásának szokása valami olyan vidékről származott, ahol az éghajlat szigorúbb, mint havain. Nekem így gyanussá váltak az oroszok, akik kb. ugyanezekkel a mozdulatokkal táncolják a kalinkát, és a kandalóhoz is több közük van. Nyugodtan kijelenthetjük, hogy nagyon kevés kúmú hula látta, és sokan nem is hallottak a hula Ohelóról. Oh a szerzőnek hiteles beszámolója van arról, hogy az utolsó előadás 1856-ban történt, el van amennyire tudni nyilvános színpadon. Itt megint megemlítem, hogy az 1909-es szerző téved, hiszen tudjuk, hogy 1961-ben Tom Kaulaheo Namoku Hiona 1915-1968 előadta, aki Eleanor Hiramtól tanulta, aki nagyanyjától Keakaokala Kanahelétől tanulta. A szerző mentségére szolgáljon, hogy 1909-ben még nem találták fel az internetet. Na, idáig jutva, dicséretes módon ellenálltam annak, hogy újabb frontokat nyissak annak kiderítésére, mit jelent a melé vagy a kumuhula? Na, na, hogy nem igaz. Melé, havajul annyit tesz zene. Kumu Hula pedig a hula tánc mestere. Viszont következett végre az eredeti Havai szöveg, amit ha valaha beolvasok, miért is ne tenném? Fogalmam sem lesz, hogyan is kéne ejteni. Két verszak. Meli. kú Hawaii o hello la auve auve. Makau au i me anui wali 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 wali. Pe halewa nei a a nei. Mino mino ena ena kai kapuahi kapuahi. Nenea ikai lai okona okona a okona. Pohumalino hawana wana hawana wana. Himaka unakalawai a nui a nui, ea nui la. ke anuila. nei ke ahoaka ipu holo holoholona. Holo Nana Ika opua makai e makaila, la ma i no ka ka hana a e a malio wai e auve o Neila ki o le ki kema pumai nei ke ala ke ala e ua malihini ka hale ua kihika ka ua hiki e Hoi uaika uka o manai ula ula la ulae manai oe akamake make, make ano humalie malie ka pa kolona o kau unaluma hope. Ma hope. Pēhe o a o i a la. A aloha ike ke ike kaonala molia ika Mōlia i nahele nahele la. E hele o e o mai i ka luhimua a O mōe hewa na ivi ike nui ala nui. Kapahawaii, hawaii akamoku nui a e nui mai aloha auweve au auweve au auwe pau au manonui auwe pau au ikamanonui manonui ségmentem jó ritmusa van, és végre itt volt alatta az angol átirat nem tudom, hogy az 1909-es angol volt régies, vagy a havai eredetit próbálták imitálni, minden esetre volt benne például Zú Jú helyett. Na ez már érthető volt, helyjel közzel, és egész jól fordította az automata. Sajnos, persze, hogy eszembe jutott az eredetit is lefordíttatni. Az is jónak tűnt. Viszont más lett. Innentől úgy éreztem, szabad kezet kaptam. Átjárt a hegyek, és a tengerszelleme vezették a kezem, és végül erre jutottam, a véleményem szerint, vagy közel van az eredvéhez, vagy nem, de mintha érezném által a hulla rezgését. Meghat és megérint téged a mozgásom, de félek, félek, rettegek hús, hús hegyettől, hogy ringatózik, hogy ringatózik imbolyog, megperzsel a tűzhely, a tűzhely melege, napon együtt égünk a nyáron, konában, konában, Nyugalom csitítja a suttogó tengert, a suttogó tengert. Íme a horgász nagy horogja, ó, milyen nagy, nagyszerű. A keltetőben egyre több az állat, az állat. Nézd a felhőjelét a víz felett, a víz felett. Milyen jó, mester, malió, malió. Adjunk hálát a vízért, a vízért. Jaj, te állsz a helyemen, én bolyongok. Előre és hátra. Előre és hátra, hátra és előre. Leheld az erdő illatát, az erdő illatát. A ház, ahová beléptünk, senkié, igazán senkié. Nehéz szívvel tértünk vissza a zöldbe, a zöldbe. Ez az a hely, szíved vágya, maradjál, maradjál. Érezd unulau lágy lehelletét, unulauét. Nyugalom neked és nekem, a férfinak és a nőnek. Szívünk, lelkünk, de nagy falad. Beleadjuk, beleadjuk, vadon mélyén szentét építs, egy szentét. Ó, már méz is, ne felejtsd a küzdködést, hisz közösen osztoztunk, osztoztunk. Ó, nehogy a csontjaid áldás nélkül heverjenek az úton, az úton. Mi fárasztó hosszú az út havajba, a nagyszerű havajba. A szerelem rohanva visz, vígasztalan zokogok, zokogok. Jaj, felemészt ez a cápa, nagy cápa. Idáig tartott a cikk. A végén még egy megjegyzéssel. Nem ez az első eset, hogy egy havai költő a szerelmet egy óriás cápa képében ábrázolta. És szerencsére nem is az utolsó volt, hiszen tudjuk, hogy 1961-ben Tom Kaula Namoku Hiona 1915-1968 előadta, aki Eleanor Hiramtól tanulta, aki nagyanyjától Kea Kaula Ka helétől tanulta. És milyen szerencsé, hogy időközben feltalálták az internetet, ahol meg lehet tekinteni a ke kaiki együttes előadásában, és el lehet tölteni pár órát a havai iratlan irodalom leírásának olvasásával. Aloha!
1: Baby, I've got a thing or two to say. You see of late, my love, things just haven't been the same. Oh, but I don't wanna be too. Rude. I don't wanna cause a scene, but all these boys are next to you. You're playing games in front of me, and I don't want to keep on play. Oh, how the world is crashing down, my love Angel of Libra, Angel of Libra I need you more than ever now, my love I was never good at sharing anyway And no, oh, I can't bear to be away from you So are you coming
2: 23 április 3 Tegnap ágyban olvasás közben elolvás előtt eszembe jutott Pierre Ménard, a Kihote szerzője. Akiről nem olyan rég emlékeztem meg, de rém lett, hogy nem feltétlenül jól idéztem fel. Ezért rákerestem, meg is találtam és nekiláttam. Borges gazdag, idegen kifejezésekkel tüzdelt elegáns spanyoljának. Tele olyan kifejezésekkel, amik angolra és magyarra is ugyanan értetetlen, latinosan fordulnak. Invektívá, magyarul invektív. És egyszer csak belefutok a palimpsesztóba, amiről azonnal tudom mi az, magyarul palimpsest Egy olyan szó, amit eddig egyszer sem hallottam, vagy olvastam hézagmentesen beillesztve valami érthető szövegbe, kizárólag valami kifejezetten kizökkentő célú attrakcióként. És csak azért tudom mi az, mert meglepő módon kétszer is szerepel a téren. És mindkétszer ott motoszkált, de nem jöttem rá honnan ismerős. Most pedig szembe jött Borges szövegébe ágyazva, amit mondjuk, vagy 30 éve olvashattam, ahol nem tűnte atrakciónak, semesen szimultbe. Lehet tud csak azért, mert amúgy is tele volt ennél is ritkább és hasonztalanabb szavakkal. En el reflexionado, que es ver en el hote final una especie de palimpsesto, en el que deben translucirse los rastros tenues pero no frables, de la previa escritura de nuestro amigo. Socastrin sinteto que da chamfoditja Google Elgondolkodtam azon, hogy a végső kihotében jogos látni egyfajta palimpsest, amelyben barátunk korábbi írásának halvány, de nem megfejtetetlen nyomait kell feltárni. Palimszest olyan pergamen, amiről lekaparták az eredeti írást, valami értéktelen ókori filozófus feljegyzéseit, hogy az értékes anyagra keresztény imádságokat körmöljenek, mégis a sorok között átszelik az eredeti szöveg. Pierre Ménard egy annyira elfelejtett szimbolista francia költő, hogy nem is létezik. Ahogy Borges írásában gazdagon és precízen behivatkozott idézetek, művek és alkotók egy jelentős része sem. Miközben a tréfa és a nopságra hajlamos hozzáértő olvasók, kritikusok, mindenféle irodarmárok megtévesztése kedvéért, egy sor másik hivatkozás nagyon is létezik. Magamfajta amatőr számára reménytelen ezt kibogozni, elég csak szörfölni ezeken a hullámokon. Az írásban a szerző arra tesz kísérletet, hogy helyreigazítson egy Ménárt halára kiadott méltatásban szereplő lőgyzéket műveiről, amiből méltatlanul kimaradt láthatatlan, de főműve a Kihote. Borges élvezettel és elegáns, habkönnyű iróniával meséli, hogy ménár célja nem egy Kihote történet megírása volt, hanem a Kihote megírása, ami szóról-szóra megegyezne az eredetivel, mégis egészen más, sokkal mélyebb jelentése lenne. Mótszerként, mivel túl könnyűnek találja, elveti, hogy legyen Cervantes. Ugye jól tudni spanyolul, visszanyerni a katolikus hitet, harcolni a mórok ellen, elfelejteni Európa 1602 és 1918 közötti történelmét. Itt megüti a szemem, hogy Borges a spanyolul kifejezést használja az óhazában bevett kastilliai Castellano helyett. Pedig értelemszerűen Cervantes is azt használta volna. Ezt eredetileg nem értettem, de a spanyolok között mindenki büszke saját tartományára. Legtöbbnek külön nyelve vagy nyelvjárása is van. Katalán, Gagyégo, Baszk, Valenciai, asturiai, Ezekből jött létre a birodalom, aminek nyelve a Kastíliai lett. De ha ezt valaki spanyolnak nevezi, az amolyan birodalmi lenézésnek tűnik, a többi nem spanyol, csak valami provinciális hablaty. Áblár spanyolul beszél? Vagy ez az ember egy argentin író, és tudja ezt, mert mindent tud, de magasról teszre. Szóval ez a mű nem készült el. Ménár csak a 9., a 38. fejezetet és a 22. egy töredékét írta meg. De micsoda eredménye? És akkor itt idéz Borges egy bekezdést az eredetiből, majd ugyanaz szóró-szóra ménár művéből. Ugye mekkora különbség? Az eredeti könnyed, korabeli spanyol, saját korában mindenki számára könnyen érthető. Ellenben ménár műve, némileg arhajzáló finoman mesterkéltnek hat. És itt tovább. Abszurd, értelmetlen, ugyanakkor szórakoztató és furcsán kielégítő érzés követni a búvó patakként csörgedező iróniát. Amíg eszembe nem jut keresni egy értelmező írást az írásról, ahol valaki arról értekezik, ami egyszer csak egy ráismerést hoz, hogy Borges 1940-ben, 20 évvel megelőzve korát, megkérdette a nagybetűs szerző és az eredeti mű halálát, az irodalom középpontjába az olvasót helyezve. Nem számít a szerző, nem számít a kora vagy környezete, Nincs egyetlen eredeti mű, helyette annyi mű van, ahány olvasó. A mű bennünk keletkezik, egyedi és megismételhetetlen. Innen nézve plágium és másolat sincsen. Ha én szóról-szóra leírok valamit, amit valaki más leírt, az lehet egészen más. Vendégszöveg. Még csak nem is az enyém, hanem azért, aki elolvassa és beilleszti, átszűri saját magán. Ez tetszik.
1: Oh, how the world is crashing down, my love. You coming back
2: 2023. május 6 Ijányzik még valami a műsorhoz. Még nem adja ki. Talán a havai táncolt irodalom és a dél-amerikai fiktív filológiai novellizmus után itt az ideje annak, amiről már egy ideje gondolkodom, hogy kéne egy komplett műsor a spanyol irodalomról. De ahányszor elgondolom, valahogy mindig jutok, hogy nem tudok szinte semmit a spanyol irodalomról. Sőt, kicsit tovább gondolkodva, nem tudok szinte semmit, szinte semmiről. Még talán az európai fővárosokból is megbuknék, a Balkán kifog rajtam, szóval kisebbre kéne szabnom azt a kabátot. Talán elég volna egy fél műsor, vagy csak tíz percben minden, amit tudni akartál a spanyol irodalomról, Lópede Vegától Camilla José Szeláig. Eszembe jut, hogy van egy vastag kötetem, vagy 600 oldal, amit soha nem olvastam el, bár néhányszor forgattam már, de most megnézve a címét kiderül, hogy egy antológia a 20. századi spanyol irodalomról. Na ebből nem lesz áttekintés. Próbálom felidézni, mik az emlékeim. Középiskolában egyetlen évben, másodikban tanultunk spanyol irodalmat, Madridban, a Santa Markában. Abban az évben a jobb voltunk a tornaterem felett, épp odamentünk a lépcsőn lefelé, amikor először sikerült spontán, azonnali kerekmondatban válaszolni valami kérdésre. Úgy éreztem, végre megy a spanyol. Ez ugyanúgy tévedésnek bizonyult, mint zsebre kézzel rongyolni lazán lefelé a lépcsőn. Már csak pár fok volt hátra, amikor megbotlottam, de arra már nem maradt idő, hogy kirángassam a kezem. Azon a másik orcámon landoltam, amit hagyományosan oda kéne tartani az első ütés után. Kb. a spanyol irodalomban is így jártam. Rémlik, hogy szerencsére hamar átugrottuk a középkort. Cervantes-t, Lope de majd valahol belefutottunk a hagyományos pikareszk regénybe, és ott kezdődtek a bajok. El kellett volna olvasni a Falacaine Laventurero című pikaresket aminek a műfaja sem volt meg, de kiderült, hogy ez valami 19. századi vidám csempésztori. Magabiztos új tudásommal felvértezve felcsaptam a könyvet, majd egy órányi szenvedés és kb. egy oldalnyi haladás után rájöttem, hogy nem tudok spanyolul, és a szótáram sem megfelelő. Most beleolvasva kicsit jobban helyzet, egyrészt azt írja, a legjobb száz spanyol regényben benne van, másrészt rájöttem, hogy ez igazából 20. század eleje. Lehet, hogy nem is pikaresk, de ettől még egy jókaihoz illő kétoldalas tájleírással indít, és ezt feldolgozni kb. olyan lehetett, mint mondjuk egy évnyi magyar tudással azt olvasni valakinek, hogy édesapám emarcon a barokk főúrkinek gyakran gyakranált módjában és kötelességében pillantását lipócsászára emelhetni, pillantását lipócsászára emelte, arcára komolyságot vett, bár csillogó, hunyorgó szemem, mint mindig elárulta, és mondotta, Kutya nehéz felség úgy hazudni, ha az ember nem ösmeri az igazságot. Azzal fölpattan Zöldfikár nevű pejére és elvágtatott az érzékeny 17. századi leírásban. Szóval szarban voltam. A házi feladatokat lemásoltam, a dolgozatokat nezen kihoztam elégségesre, de a regényelemzést nem sikerült megúszni. Addigra már túl voltunk a 98-as nemzedéken, Antonio Maciado szerencsére egyszerű és érthető verseket írt. Vettük a 27-es generációt, Lorca Román Ferochitano és Cante Ondo kötetei könnyen mentek, mert volt magyar műfordítása. És mellékesen el is olvastam az egészet, valamiért tetszett. De aztán jöttek a 20. századi színdarabok és regények. Otthon próbáltam kisilabizálni a macska kaparásom, mit is kéne elolvasni. Tres bomberos de copa. Valahogy nem állt össze. Három kupa tűzoltó? Vagy három kupakol. Ezt sikerült kivennem. Internet ugye még nem volt feltalálva, így könyvesboltban keresgéltem. Kérdezni nem mertem, és milyen szerencse, mert végül meglett és kiderült, hogy valójában tres sombreros de copa. A sombrero ismert magyar szó, így már érte tőled, hogy itt három cilinderről volt szó. Persze nem olvastam el, csak most olvasom, hogy a szerző megújította a spanyol színházat. 32-ben írta Jonescu Copas szénekesnője előtt 16 évvel feltalálva az abszurd komédiát, de nem sikerült bemutatnia, mert a színházi emberek nem értették. Csak 20 év és egy polgárháború után mutatták be egy egyetemi színpadon, ahol nagy sikert aratott, majd kőszínházban simán megbukott 46 előadás után. A szerző ezután feladta újítókedvét és hagyományos darabokat írt. A viki pedig idézi kritikusaihoz intézett keserű szavait arról, hogy nem a bemutatót vagy az első pár tucat előadást akarta megnyerni, amire a kifinomult és felkészült rajongók jártak, hanem az utána következőket, amire órakozni vágyó urak és szép kosztümökre vágyó vidéki asszonyságok vettek 40 pezetájérjegyet, 4-5 sort megtöltve mindössze, és semmit nem értettek az egészből, hogy akkor ez most komoly vagy valami vicc, és nem tudták mikor kell nevetni és mikor sírni. Most derül ki, 40 valány év után, hogy a soha el nem olvasott házi feladataimat valami tanár zseni válogatta. Az utolsó könyv Camillo José Félától a La Vida de Pascual Duarte volt. 42-ben írta. Be is tiltották. Nyilván már az internet feltalálása után vagyok, okos. Valami Mórici gyilkos parasztregény, amit kissián elolvastam, és pechemre nekem kellett kimenni az osztály elé előadni. Valamit zagyváltam össze-vissza, majd valaki megkérdezte, úgy gondolom-e, hogy Pascual cruel volt? Ezt a szót akkor még nem ismertem. A hangsúlyból és kérdésből az következett, hogy ez valami negatív jelző. Úgy okoskodtam, hogy azért kérdezheti, mert ez lehet a felszínes következtetés, de ő úgy gondolja, valójában nem volt olyan cruel, bármi is legyen az. Tovább okoskodva arra jutottam, hogy talán a kérdező sem olvasta el, és most próbál valami fogást találni rajta, és minek írna egy elismert író olyan történetet, ami ilyen egyszerű megfejtésű, hogy semmi nem az, aminek látszik. Úgyhogy azt feleltem, igen, szerintem Crowell volt, ahogy az őt körülvevő környezete is, a pusztító szegénység áldozata. Kiderült, hogy vaktyukként fején találtam a szöget. Egy varázslatos közepest kaptam a produkcióra. Otthon persze megnéztem, mit jelent a krúel, és azóta már óvatosabb lettem az ismeretlen szavak értelmezésében. Igaz, ezek száma is csökkent az évek során. Szóval ezek a nyomelemek maradtak meg benne most spanyol irodalomból. Talán nem erre alapozva kéne átfogó előadást tartanom. Akkor mi lenne, ha egyetlen alkotásra koncentrálni? Egy versre. Egy olyan alkotótól, akinek a bánat ugyanúgy hobbija, mint az ebben magyar bajnok József Attilának. Sőt. Kortársa. Sőt. Azonos évben, 1936-ban írtak, érdekes módon hasonló képekkel búcsú verset valakihez. Attila anyjához a késői iratóban. Miguel Hernández a barátját gyászolva. Ez utóbbi versen meglepő módon a rádióban találkoztam először. Akkoriban rendszeresen hallgattam, persze zenét kerestem, Los Renta Principales, 40-es spanyol toplista, de valahogy beletekerhettem és egyszer csak valami hangjátékba keveredtem. Ez már utolsó évben lehetett, jobban bírtam a spanyolot, mégiscsak félig meddig értettem. Egy ideig azt sem esett le, hogy ez egy vers lenne. Közben voltak hangok, zörejek, és egyszer csak behúzott. Rányomtam a felvételre az éppen bent lévő értékes kazettámra, de akkor már túl voltunk a felén. És utána hiába hallgattam újra meg újra. Nem jöttem rá mi az, ami ennyire tetszett. Nem emlékszem az évek során, mikor futottam bele a megfejtésbe, hogy ez az a című verse Miguel Hernándeznek ami egy műsorlíddel kezdődik, en Oriuela, su pueblo y el mio seme ha muerto como del rayo Ramón Sokáig azt hittem, ez nincs lefordítva magyarra, de aztán feltalálták az internetet és pár éve eszembe jutott rákeresni. A magyarú bábelben oldalon találtam meg Somjó György fordításában. Első pár évnyi olvasáskor döcögött, de tegnap behúzott. Még mindig van, amivel vitatkoznék, és egy verszak, tré, de a többi rendben van. Így kezdődik. Orihuelában, közös szülőfalunkban villámként hunyt ki Ramon-sziché, akivel annyira szerettük egymást. És ezt az El Rajo no Fessal című kötetében publikálta MH, amit somjó fordított. Örökös mennydörgés címmel. Pedig ebben a címben is van villám, és inkább a soha nem szűnő tűznek fordítottam volna. Tegnap kicsit rácsabarodtam, értelmezéseket olvastam, letöltöttem egy 600 oldalas doktori értekezést Miguel Hernándezről, megtudtam, hogy a vers keletkezésében a megrendülésen túl közre játszott a bűntudat is. Ramon Sziché, ami a José Marín anagrammája, gyerekkori barátja volt, aki verselésre bíztatta Miguelt, és katolikus lapjában adta ki először verseit. De aztán a költő Madridba ment, megismerkedett Pablo Nerudával, aki rávette, hogy hagyja ott Ramón Szichét. Ez meg meghalt neki karácsony estején. Azt már tudtam, hogy Miguel nem tartozott a 27-es generációba. Kilógott, de azt nem tudtam, hogy Lorkának nagy rajongója volt. Kivégzése után neki is írt elégiát. Federico Garciának hívták még tegnap, ma pora neve. És beállt a köztársasági hadseregbe. Majd Palpatine Generalissimus börtönében halt meg betegen, 42-ben 31 évesen. Akkoriban a költők voltak a rockstárok, akik egészségtelen életet éltek, eszméket szívtak és belehaltak. Miguel Hernández a halállal, a sorsal vitatkozik. József Attila, magyar költő, elég idegesítő módon saját anyjával, mintha ő akart volna meghalni. 36 fokos lázban égek mindig, te nem ápolsz, anyám, mint lenge, könnyű lány, ha inti, kinyújtóztál a halál oldalán. Lány, őszi tájból és sok kedves nőből próbálnak összeállítani téged, de nem futja, már látom az időből. A tömény tűz. Eléget. És aztán hasonló elborulás, mint emhánál. Most zsíros nyírkot kóstol üres ajkad. Félrevezettél engem? Ettelek volna meg. Te vacsorádat hoztad el. Kértem én. Miért görbítetted mosásnak a hátad, hogy egyengesd egy láda fenekén? Lásd, örülnék, ha megvernél még egyszer és itt persze beúszik Karinti az pereméről. Anyám, nem jó volt, szűj meg újra, rossz voltam, verj meg! Attila verse csak egyre sötétebb lesz egészen a végéig. Kit anya szült, az mind csalódik végül, vagy így, vagy úgy, hogy maga próbál csalni. Ha küzd, hát abba, ha pedig kibékül, ebbe fog belehalni. Ehhez képest Miguel Hernández, spanyol költő is belecsavarodik a bálnacspirába. A versből szerintem kiváló zombi animációs filmet lehetne forgatni. De végül kikeveredik az örvényből, és nem keseri józanság lesz belőle, mint Attilánál, hanem valami paraszt gyerekhez illő bukolikus idilla végére. Meg kéne rajzolni ezt is. kogó kertésze lennék a kertnek, amelynek földjében te vagy a trágya, lelkem társakit olykorán temettek. Eszköztelen fájdalmamat kínálva esőnek, csigának, meg annyi szervnek, a lankatagon csüggő mákvirágra, szívet szornán tápláló eledelnek, annyi fájdalom nyil a derekamba, hogy megszakad ajkamon a lehellet. Egy láthatatlan gyilkos élő polta csapásának áldozata lettél, embertelen taszítás vert az ajba. Nincs tátongóbb nyílás az én sebemnél, s míg sírván síratom garázda sorszom, sorsom, halálod nekem élőbb életemnél. A halottak tarlói bolyongom vigasztalan, s majd megvesz a hidegség, szívemtől ügyeimhez hajt a dolgom. A halál túl korán megkezdte rögtét, a hajnalnak túl pírja támadt, testedet túl korán a földbe lögtét. Nincs bocsánat a szerelmes halálnak, se az életnek mely, hogy nem törődöm, a földnek, a semminek nincs bocsánat. Ős villámviharát szorítja ők melyben éles fejszék dühönnek, zongjasam, katasztrófák érte sengő. Fokammal kaparnám a puszta földet, míg szétmorzsolnám izzó száraz, éhes harapásokkal mélyeit a rögnek. Addig ásnám magam a földbe léhez, míg megcsókolnám nemes koponyádat, hogy láncai eloldjam s visszatérhess. újra kertem s fügefámat, még virágálványok közt kergetőzve, méhész lelked szerte csapongva szál majd angyali viasz s munkát keresőben, a rácsos ablakok közt kivárnád a turbékoló paraszt szeretőket. Felvidított szemöldökön homályát, és mindenfelé felészét a véred, követelve a méheket sem a márkád. Szívedet, mely foszló bársony szövétnek tejmondulák földjére hívja szédült szerelmes szó, után esengve érted. Elvárlak ott, hol szárnyakká fehérült rózsák lelke habzik a mandulásban. Ó, mennyi mindenről kell még beszélni! Én lelkem társa, te, én drága társa.